0: И о новости,
1: подкасты. Как, как, как вы, как? Дар как вы это дарт Как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться. Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я, как вы уже знаете, говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях настоящий ученый, но это очень интересный ученый. Его зовут Николай Викторович Дворянчиков. Он декан факультета юридической психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете, главный редактор журнала «Психология и право», профессор кафедры клинической и судебной психологии факультета юридической психологии. И, как я уже выяснила, большой специалист по сексуальным маньякам. Все правильно манья Ставила. Правильно да. сказала. Наталья,
0: большое спасибо за такое длинное и подробное представление. Все правильно.
1: Ну, так правда, что маньяки это ваша главная, так сказать, любовь извините, за колоборчик.
0: Ну, вы знаете, любовью это назвать сложно это научный интерес. Поскольку все-таки к этой теме можно подходить, только четко понимая свою позицию. И моя позиция в отношении маньяков исследовательская. Мне интересно, почему они себя так ведут? Как можно объяснить их поведение? Можно ли как-то повлиять на них, предсказать?
1: Вот давайте начнем с того, что как вы исследуете. Чтобы исследовать кого-то, нужно иметь к ним доступ. Да? Маньяки все сидят, значит, если их не уничтожили, они значит, сидят там где-то в пожизненном заключении. Как угу. вы с ними работаете?
0: Знаете, вот на данный момент у меня с ними контакт эпизодический и периодический, поскольку я вот занимаю административную должность, я декан факультета. Но, тем не менее, ко мне обращаются иногда из Следственного комитета с просьбой поучаствовать в составлении профиля разыскиваемого преступника. И, а как этот профиль составляется? Ну, вот это вот так вот. Что такое профиль вообще? Что такое профиль манер? Ну, смотрите, история профилей – это история 70-х годов. Это Дуглас американский и канадские исследователи. Они первые стали говорить о профиле преступника. Здесь два таких вот аспекта профиля. Один профиль — это вот профиль личности. Это мотивы человека, это его привычки, это его особенности, это его какие-то характерные черты, которые помогли бы следователю сузить круг подозреваемых. Вторая часть — это геопрофилирование. Это те места, где можно ожидать следующие преступления, те ореолы, обитания, маньяка, если мы. А может, это что, сказать.
1: влияет, что ли? То есть они могут совершать преступление в каком-то месте, потому что это место, там на них что-то там навеивает, да? Как-то мотивируют, а, ну мотивируют вот, преступление.
0: Есть, значит, это Институт криминологии, при университете имени Саймона Фрезера в Канаде супруги Пол и Патрицы Брантингем, Они как раз начали заниматься геопрофилированием. То есть они заметили, что преступники в зависимости от пола, от возраста по-разному взаимодействуют с пространством, когда речь идет о криминальном поведении. И в частности, например, дети и женщины уходят от преследования по вершине горы или по крышам здания, например. А мужчины идут в обход у основания. Но с этого все началось.
1: Но это жертвы так себя ведут.
0: Это те, кого преследуют. Кого
1: преследуют, кого да.
0: преследуют. а что касается уже серийных убийц не преступников, вот эти исследователи канадские, они начали серию работ, в которых было показано, что не случайно места, где преступник совершает преступление, общая логика всех предположений строится на том, что преступник совершает преступление там, где есть наибольшая вероятность это преступление совершить и в очень хорошо знакомой местности. Поэтому вот есть такая удивительная статистика, что преступники совершают сексуальное правонарушение в ареоле до 8 километров. Вот место, которое называется условно база или дом. То есть это место, ага. где они живут, и чистота преступников встречаемости, например, вот этих вот актов криминальных этих людей, она угасает с удалением от этих баз. То есть это дом, это место работы, это транспортные пути, очень хорошо знакомые преступнику. И вот эта закономерность. Я ее вот... Ну, То я есть сам...
1: инстинкт самосохранения у них не срабатывает, да? Они же должны так умом-то понимать, вот что интересно. надо... Такой... Воры, например, едут, гастролеры, да? Какие-то воры гастролеры там совершают преступление, потому что у них... Они вам понимают, надо подальше. А эти, значит, вокруг вот своей этой базы.
0: Бывает так, что они переезжают в другой город или в какие-то места. И там местности. у них
1: тоже появляется вот какая-то база один, Преступник,
0: да, который совершал преступление в Тверской, Владимирской и Ярославльской областях, где у него были базы, схроны, охотничьи угодья. Он охотник, выезжал туда, он москвич, выезжал туда, и на протяжении нескольких лет он вот эти вот места облюбовал как Почему свои. же их
1: не ловят быстро? Вот если вы им говорите, да, вы клинический психолог, который занимается этим маньяками, вы говорите криминалистам. Друзья, маньяк ходит в радиусе 8 километров, да, если произошло два преступления, все уже понятно, где его ловить. А почему же не ловят-то их тогда?
0: Бывает так, что он буквально вот на одной территории совершает преступление. Вот в 90-х годах был такой Лосино-Островский, например, маньяк,
1: который... Ну, Рябитцевский не так давно. Да.
0: да, вот он обольбовал себе территорию. И вот на протяжении нескольких месяцев совершаются преступления на фоне того, что недалеко прохожие наряды милиции, которые патрулируют парки. Одна из особенностей вот таких вот людей это их своеобразная мимикрия они мало привлекают к себе внимание обывателя. У них есть такой талант.
1: Как серая мышка такая, да, да?
0: Они не бросаются в глаза настолько, чтобы вот сильно привлечь внимание. Это же, наверное,
1: не только внешность, но и поведение какая то да? вот вот недавно такой.
0: был фильм про Теда Банди. Рассказы uh -huh. очевидцев про него, кто с ним работал, то у него в зависимости от его настроения менялась внешность. Даже если посмотреть его фотографии, это действительно как будто разный человек. Настолько он преображался, настолько он менялся в зависимости от того, что он делал. И мы, работая в Институте Сербского, сделали такое небольшое открытие. Именно по серийным сексуальным убийцам мы обнаружили, ли, что вот в актуальном исследовании этих людей, ну, когда на экспертизе находишься, проводишь исследование личности человека, то он делает акцент своей личности на то, что он очень нестабилен. Вот есть несколько методик, которые, рисуночные методики, методики, где человек подбирает на себя какую-то ассоциацию, они выбирают на себя такие ассоциации, например, я пластилин, из меня можно вылепить все что угодно, я мягкое поделочное дерево, я капля воды, я облако, где нужно подобрать некую ассоциацию угу. с собой. И вот это касается только серийных убийц. И если вспомнить молчание ягняты, известное произведение. Да. Там как раз главный герой, он... Но ну, он как, очень
1: харизматичен, слушайте.
0: Главный он. герой, у него как раз тоже была идея о трансформации женщины через тело. Mm -hmm. Идея куколка-бабочка. Вот на меня это очень сильно впечатление произвело, и я очень удивился, когда, работая с такими людьми, вот обнаружил очень похожий феномен. И вот это, мне кажется, тоже связано с тем, что они могут здорово ну, как бы выстраивать некую такую вот фасадную...
1: Я читал много историй, есть... когда даже жена не знала, да? да То есть жена да. и близкие родственники считали, что он совершенно такой тихий, и и скромный самое... инженер. И это
0: самое как раз вот сложное, потому что поймать человека, про которого ты знаешь, где он находится, можно представить себе орел, где он должен находиться, и он там находится, но ты не поймешь, что это кто, он. кто из них. Да.
1: Кстати, а почему в основном мы слышим про серийных убийц, маньяков мужчин, женщин не бывает вообще никак?
0: Ну, кроме чисто физи физиологического, так сказать, аспекта. Ну, есть статистика определенная, где действительно большая часть сексуальных преступников это мужчина. У меня в опыте практической Какой деятельности это? была одна женщина убийца. Ух ты! Можно сказать, что она Сильная. тоже маньяк, у нее не серия была, но были эпизоды. Угу. И интересно то, что если, например, исследуя мужчин-маньяков, мы видим как раз вот изменение идентичности, фемининность, идентификация нечеткая с мужской ролью, проблемы, связанные с самоутверждением, то этой женщины некая зеркальная такая была история. То есть она мускулина, она была недовольна своей, как бы вот принадлежностью к женскому полу, и всю жизнь свою она посвятила тому, чтобы доказать мужчинам, что она лучше
1: их. Вот давайте с точки зрения клинической психологии. Они здоровые люди? Или давайте по-другому? Может ли быть серийный маньяк формально психически здоровым человеком?
0: А, да, формально на приеме у психиатра он может продемонстрировать признаки психического здоровья может но я здоровых не видел те с кем мне приходилось работать но за исключением тех профилей по которым мне был задержан преступник всегда в анамнезе в истории жизни человека можно проследить ряд факторов вредных факторов факторов которые влияют я могу их перечислить давайте это как правило очень ранняя травматизация нервной системы связанная
1: что-то в детстве произошло
0: это родовая травма или
1: а то есть прям при рождении
0: химического генеза, например, да, когда нарушаются функционирование клинически неактивных на тот момент отделов, и рождаясь, ребенок не демонстрирует каких-то вот проблем, но могут быть повреждены отделы, которые участвуют в обеспечении копулятивного цикла ну, или такое? сексуального поведения угу. человека. Каждый из этих вот этапов, например, связанных с выбором объекта сексуального, с привлечением к себе внимания, с ухаживанием, собственно, с контактом сексуальным, они обеспечиваются ну, комплексом подкорковых структур, которые, ну, как бы при нормальной социализации сексуальности человека привлекают и корковые отделы, и социализация. еще
1: какие факторы?
0: Травматизация, это понятно. Это проблемы в семье. Проблемы, связанные с тем, что родители недостаточно внимательны к ребенку. И бывает так, что ребенок с такой травмой, он игнорируется родителям, и родители ничего не делает для того, чтобы как-то поддержать или помочь. Не понимает, что с этим делать. Бывает так, что родители выстраивают ну, такую необычную стратегию поведения, мечтая о девочке, например, одевают мальчика в женскую одежду. Играют таким образом и говорят, смотрите, красивые какие ножки, вот бантики ещё наденем, будет прекрасной девочкой. Был бы, если бы был бы девочкой. У меня был один испытуемый, который вот именно с таким опытом всю жизнь потом Думал, почему он не девочка? И, в общем-то, этот интерес потом его привел к конкретным действиям.
1: А как родителю понять, что его ребенок дай бог, конечно, но вот, вот потенциально может стать сексуальным маньяком по каким признакам? Ну, хорошему, внимательному родителю, который. Ну, вот...
0: Можно я еще чуть-чуть вот от родителей отойду? Давайте. Дело в том, что есть еще, помимо родительской модели и правильного поведения родителей, есть еще и общение со сверстниками. И бывает так, что период, так называемый допубертатный и пубертатный сопровождается тем, что ребенок-мальчик или девочка им не очень комфортно в своей группе по полу, а он становится изгоем или она, и вынуждены как бы, добирать какой-то опыт, связанный с гендерной принадлежностью, через какие-то формальные атрибутивные вещи. Например, мальчик, вместо того, чтобы общаться, идет в тренажерный зал и только накачивает мышцы, например, чтобы формально походить на мужчину, но при этом каких-то мужских стереотипов и уверенность, собственно.
1: Ну, а все смотрят, такой, какой молодец, да? не курит, не пьет, ходит, качается, да? славный мальчик.
0: Да. Ну, что касается родителей, вот, у меня был период, когда я какое-то время работал в школе, и там были дети, которые обращали на себя внимание откровенно сексуальным опережающим развитием. То есть в тех методиках, в тех поступках, в тех рисунках, которые они приносили, там была явная сексуализация. И если родителю, например, это неинтересно, и он не обращает на это внимания, это повод обратиться к неврологу, к детскому психиатру, к клиническому психологу для того, чтобы обсудить эти вещи и, возможно, назначить какую-то комплексную программу сопровождения такого ребенка, где будет фоновые медикаментозное поддерживающее лечение и какие-то ролевые игры, какие-то действия в рамках тренинговых занятий, игровых занятий, которые помогли бы ребенку переключиться, овладеть своим поведением, справиться с ним. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: То есть совсем не обязательно ребенка убивать соседских кошек, чтобы, или там, не знаю, взрывать Вообще отношение
0: жестокое к животным – это хороший, это, ну как, хороший в кавычках признак у -у -у. прогностический. Действительно, очень многие преступники жестокие, они в детстве отличались жестоким обращением с животными. И поэтому, причем вот у меня был пациент один, который заводил хомячков и очень беспокоился о них. Кормил их, ухаживал за ними. Но потом следующего увлечения были аквариумные рыбки, которых он вращивал таким образом, он подсаживал к мирным рыбкам, рыбок бойцовских. И ему очень нравилось наблюдать Затем, как бойцовские рыбки жестоко расправляются с рыбками. рыбкой, он называл это биогеоцинозом. Ему, у меня была такая интерпретация, что это ну, нормальный процесс в природе. И после этого у него уже дальше развитие пошло по другим, каким-то вот более Слушайте, серьезным интересным. Ну а
1: как вы же люди, которые вот смотрят, например, эти бои без правил, да, где там мозги, кровь, слюни, сопли летят, зубами вместе вылетают? Это вариант нормальности или Влияет, это тоже влияет ли это на них? Да, ну, знаете, это тоже какие-то. Это, какие -то это вот такие... очень
0: такая интересная давняя история, влияние. Сцены насилия на экране на зрителя. И есть две точки зрения полярные. Одна точка зрения говорит, что это хорошо это эффект катарсиса. И человек, у которого нет на работе возможности, например, поубивать всех
1: угу. подчиненных начальников, вот образом, да? Да,
0: клиентов, которые его уже измучили, смотря на такой фильм, он как бы отреагирует. Те негативные эмоции, которые у него есть, расслабляется А есть другая позиция, которая, ну, как бы, опирается на теорию векарного научения то есть научение через наблюдение. И действительно, вот этот опыт опыт травматический, насильственный, он может вот, расширять а вы как индивидуальный опыт. Я считаю, что есть группа риска определенная по возрастам, по степени интеллектуальной сохранности или развитости. И время. Самый важный фактор, который определяет... Вот, а что вы
1: имеете в виду, когда говорите про время? Сколько
0: времени человек А проводит? сколько
1: он да. потратил физически? Да. Ну хорошо, но ну, не могу не спросить в этой связи с э, про многочисленные игрушки, да, включая игрушки виртуальной реальности, вот эти стрелялки-убивалки, потому что там абсолютное погружение, абсолютно абсолютная ассоциация вот этого виртуального мира с, с собой реальным.
0: Здесь уже не о часах речь, речь идет о части жизни, да. речь идет о фоновой активности, которая, например, сопровождает обычную жизнь человека, в которой он в течение дня многократно обращается к какому-то вот игровому Смотрите, процессу. Это первое,
1: а второе нет экрана, потому что когда ты смотришь это по телевизору, даже с насилие, да, то это все равно происходит как бы не с тобой, ты просто зритель. А когда ты в игрушке, особенно в виртуальной реальности, то ты уже собственно убийца, да? ты абсолютно себя ассоциируешь с этим. Персонажем. То есть то, что ты там совершаешь шаг насилия, убийства или еще что угодно в виртуальной среде, в теле героя, это абсолютно как бы твоя жизнь, твои переживание. Вы это вот начали исследовать как-то?
0: Знаете, да. Мы сейчас начали уже один проект в университете, который как раз нацелен на выявление соотношения онлайн-активности и офлайн реальной активности. И мы пытаемся понять, каким образом поведение в виртуальном поле корреспондирует с поведением человека в реальном. Это интересный вопрос, он очень сложный, потому что действительно поведенческий репертуар человека, который играет в эту игру, он расширяется этим опытом необычным. И этот опыт, он становится одной из программ поведения. Другое дело, останется ли эта программа там, в этой игре, или она будет генерализовываться и выходить. Вы знаете, вот у нас в медицинской такой вот системе диагностики сексуальные аномалии Профили, могут быть поставлены как по поведенческой активности человека, так и по сновидениям и фантазиям, которые в течение шести месяцев продолжаются.
1: Так сначала надо вытащить человека эти сновидения фантазии, правильно? Если
0: мы, например, да, они вытаскиваются с помощью специальных интервью или каких-то таких вот инструментов. Но я это сказал к чему? Это некая внутренняя активность. И человек, который играет в специфическую игру, эта активность у него вот внутренняя локализованная в каком-то поле нереальном, но виртуальном. И я думаю, что здесь очень интересно как раз вот выяснить
1: но вот вы, допустим, выяснили, да, даже разработали какие-то методики, которые позволяют там диагностировать, что вот этому подростку не надо увлекаться играми, бойцовскими, там этому ребенку нужно ограничить в этом. И это как-то вообще возможно, на ваш взгляд, там, через школу, вы же все-таки работаете в педагогическом университете, это возможно через школу как-то это, не знаю, генерализовать, как-то транспортировать, в разные школы, разным учителям, родителям. Ну, Можно профилактировать.
0: Я, я считаю, что теоретически это можно делать, потому что ребенок в школе проводит очень много времени и выносят из школы домой очень много а чего. А придумали как? Нет, мы пока Точно это же, не Это не, не это назидание, а может да и не
1: запретом. Это...
0: Я считаю, что здесь должна быть какая-то альтернативная модель, более конструктивная, которая, ну, как бы ту же интересную для ребенка деятельность в пространстве, где другие физические какие-то параметры и качества, направляет на более конструктивные и социально приемлемые формы. И вы все-таки будете этим заниматься? Я надеюсь, что да, наш проект вот этот вопрос частично позволит как-то осветить.
1: Маньяка можно исправить, а,
0: честно? Ну, смотрите, я вот с ними работал около 10 лет. Сначала в должности лаборанта, потом научного сотрудника, угу. потом старшего научного сотрудника. Я поучаствовал в разработке очень многих экспертных методик и терапевтических методик. Я участвовал как психолог и? в задачах, например, постановки мишени для психотерапии таких пациентов, выявление изменений на входе и на выходе, он насколько меняется. Я могу сказать, что поскольку маньяк сталкивается с рядом вредностей, которые происходят очень рано, то есть это вот родовая травма, это может быть неудачный или какой-то необычный опыт сексуальной активности, с которым преждевременно человек столкнулся, который способствовал его сексуализации и в тот период, Период сензитивный мозг начал по-другому работать, приняв эти вот модели поведения, и потом еще столкнувшись с социальными барьерами, с непринятием группы своей референтной, которая ограничивала его вхождение в полноценную мужскую роль. Я не видел исправившихся маньяков. Литература говорит о том, что, в общем-то, только поведенческий подход с аверсивной терапией, то есть это подход, в котором идет отрицательное подкрепление нежелательного в обществе поведения, такой подход ведет к относительному устойчивому снижению симптомов, но не решает проблему человека.
1: Короче, маньяков вылечить нельзя, исправить нельзя, и нужно их держать а -а -а. под контролем. Ну, Или знаете, в тюрьме.
0: знаете, есть такой подход как бы в отношении к преступникам. Это концепция дурного семени. Вот она в Соединенных Штатах Америки была какое-то время принята. То есть было решено, что если у этих людей действительно такие сложности с исправлением, то надо их просто лишать возможности оставлять потомство. Да, и вот такой кардинальный подход к, к кастрации это... химической Кастрация. еще
1: и может быть наследовано. Да. То да. есть, если маньяк изнасиловал женщину, то лучше сделать аборт.
0: Знаете, это очень условное вот за... такое, вот, прямое. Знаете, угу. есть много поступков в жизни человека. Ну, если хорошо, скажем, этого
1: ребенка взять на контроль. Да? На контроль
0: но... обязательно. И я вам так скажу, что работа по вот коррекции поведения маньяков она велась, ведется и будет вестись. И есть очень сложные программы, которые включают в себя, какие, знаете, многоуровневые и медикаментозное сопровождение, и психотерапевтическая работа поведенческая, и работа. Николай, с, давайте да. вот
1: прям, вот, будь ваша воля, вы бы разрешили бы вот этому условно исправившемуся маньяку после тюрьмы, после терапии и так далее жить в одном квартале с вашими детьми, например. Или ну, все-таки лучше их изолировать? Ну, как, как обыватель,
0: я бы, конечно, очень был напряжен и встревожен этим. Mm -hmm. Но они тоже очень разные. И есть такие, у которых есть, например, тяжелая психическая составляющая их состояние, сопровождающееся сниженным контролем. И такому человеку очень сложно сдерживаться. И после принудительного лечения, если он выходит, то эксперты как раз оценивают вероятность того, что он может быть опасен. А есть те, вот у меня был в опыте человек, маньяк, который выздоровел. Один из десяти, которых мы наблюдали в эксперименте. А
1: как вы понимаете, что он выздоровел?
0: А у него были хорошие прогнозы, он улучшался. У него были изменения психического состояния, у него были изменения по методикам по тестам, и он наиболее благополучен был психически. У него не было такого тяжелого.
1: Что-то знаете сейчас о его судьбе? Не знаю. Ну, то есть он вышел из тюрьмы?
0: Он вышел из принудительного лечения mm. к родственникам. У нас по закону такого человека могут... Было так, по крайней мере, когда я этим занимался. Семья может такого человека взять под опеку и дальше с ним ну, как бы вот жить, отвечая я за чувствую.
1: него. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Хорошо, давайте поговорим с другой стороны. Что вы думаете про теорию виктивности? Вы как-то вообще занимаетесь этим? Вот у меня нет до сих пор назначенного отношения к этому, когда ну, смотрите, говорят, что смотрите, вот она смотрите. сама да. там виновата, он сам виноват. Давайте поговорим об
0: этом. А Виктимностью, вот в криминологии, называют некое сочетание качеств, которые как бы предопределяют или уязвимость определяют человека в связи с возможной криминальной активностью, его в качестве жертвы.
1: То есть, проще говоря, они определяют вероятность того, что этот человек может стать жертвой да.
0: этого преступления. И стать жертвой постоянной. Угу. Стать жертвой постоянной. Значит, даже
1: не случайно ситуация ситуации,
0: а Да, да. да. я сталкивался с такими хроническими жертвами изнасилования. Вот у меня был опыт общения с одной дамой, которая была изнасилована 18 раз. Угу. И каждый раз как бы вот ее активность связана была с тем первым опытом, которым она...
1: Ну что, ну юбку короткую надела, да? Как... Или все-таки она ну, там да ходила? Давайте не пример,
0: а просто вот такое вот рассуждение. Mm -hmm. То есть человек стал жертвой обстоятельств. Он оказался в не том месте, не в то время и попал в поле зрения сексуально-агрессивного мужчины.
1: Ну, то есть, например, сесть в машину ночью к незнакомым людям, Допустим. гулять по парку.
0: Да, и смотрите, вот этот опыт, который вот явился с течением обстоятельств, он вызывает у человека, который с ним стремится, желание как-то, ну, как бы вот изменить, отнестись к нему каким-то образом по-другому, чтобы он стал менее опасным. Этот опыт, он заставляет искать какие-то способы отношения к нему безопасные. А то есть, смотрите, вот
1: она шла, гуляла ночью в парке, ее изнасиловали, и она села в машину. И потом она сядет в машину для того, чтобы себя убедить, что...
0: Именно -то это я и хотел сказать. Да,
1: что не каждый раз садиться в машину, это опасно и закончится изнасилованием. Так получается? Речь
0: идет о возможной, как и десенсибилизации вот этого опыта.
1: о простому что ну, значит
0: ну, то есть, как бы вот всегда у жертвы преступления есть стремление взять реванш. Mm -hmm. Ну, как бы вот вернувшись я в эту ситуацию, я... еще раз ее прожить, но прожить победителем.
1: Победить ее.
0: Победителем. Но mm -hmm. поскольку в той ситуации жертва сталкивалась с тем, что у нее не было возможности ее изменить, то и навыков такого совладающего поведения она ниоткуда не возьмет, если она не обратится к специалистам и не наберет каких-то вот, психологических защит или копингов, или стратегий успешных, которые могли бы, например, просто ну, оградить вот этот вот интерес к прогулкам в темном парке, например. и и встреча с незнакомыми людьми. Ну, так
1: может действительно вот этот вот человек, которого 18 раз изнасиловали, может действительно он начинает получать какое-то извращенное, безотчетное какое-то удовольствие от того, что с ним происходит?
0: Вот есть такой феномен Стокгольмского синдрома, о котором mm -hmm. очень много сказано. Есть фильм ночной портье». История любовной, вот и заключенной. заключенный. Да, вот удовольствие ли там было у этих людей? Это удовольствие. Это удовольствие, связанное с проживанием повторным того травматического момента тяжелого, но в другом качестве, в менее опасной ситуации, спустя какое-то время, с какими-то навыками контроля и самоконтроля и с ощущением того что сейчас я смогу справиться с этим и временами это получается поэтому мне кажется что вот эффективность это все-таки вот в отношении каких-то преступлений это действительно состояние которое можно приобрести
1: и соответственно это можно как-то корректировать наверное да можно ну, есть про это.
0: есть программа коррекционная для потерпевших сексуального насилия и цели такие ставятся как раз терапевтами
1: можно ли довести до самоубийства используя целенаправленно специально какие-то там навыки или таланты. Вот у вас такие были области изучения или экспертиза.
0: Ну, смотрите, есть, есть такое отдельное судебно-психологическое и комплексное психолого-психиатрическое исследование при суицидальном состояния. То есть состояние, которое предшествовало самоубийству. И поскольку в законодательстве нашем есть ответственность за доведение до самоубийства, то ну, такая задача ставится.
1: Ну, вот история со всеми этими синими китами и прочими в социальных сетях. Скажите, пожалуйста, в этом что? Это такое целенаправленное изощренное извращение? преступления, это люди, на ваш взгляд, люди, которые эту мерзость совершают, они действуют исходя из чего? Вот у них что? У них какой-то... Они тоже маньяки, получается?
0: Имейте в виду организаторов. Мне кажется, здесь очень сильная коммерческая составляющая, и история напоминает тотализатор. Закрытым То есть входом, это просто голимый цинизм который, и салачизм. Который, ну, мне кажется, даже там ставки делают вот на детей, на каком-то может быть специальном табло, куда выводят их. Дело в том, что подростковый возраст, это по определению кризисный возраст. Для Суцидального состояние характерно что? Вот как судебный эксперт, психолог я могу сказать. Так это переживание достаточно острое на данный момент в своей жизненной ситуации. То есть очень сильная эмоциональная откликаемость человека в связи с тем, что он в кризисе находится. Это обесценивание прошлого своего и негативное оценка прошлой жизни это и не на что переться. это mm. укороченная перспектива будущего или отсутствие перспективы будущего вообще в частности например может что-то происходит в жизни а у подростка каждый день вот что-то может такое происходить из за двойки например может показаться что все теперь он не станет там, звездой или будущим профессионалом каким он хотел быть и вот это вот сокращенное будущее негативное прошлое негативная низкая самооценка на данный момент они являются такими вот ну как бы небольшими предпосылками чего а вот если если, например, еще проведена какая-то работа по конверсии или трансформации понятий «жизнь» и «смерть», потому что для обывателя «жизнь» и «смерть» Это совершенно четкие смысловые гнезда понятия имеющие. Да, бывает так, что есть специальная активность, в сектах некоторых такая активность ведется, в неких сообществах деструктивность такая активность ведется, где идет подмена понятий. И категория смерть, благодаря тому, что идет работа с семантическим полем этого понятия, уже не становится смертью с точки зрения обывателя, а как некий промежуточный этап, например, в будущую интересную реальность, в которой все гораздо лучше и хорошо, и жизнь.
1: Вас когда-то привлекали вот к поиску таких людей? которые занимаются преступлениями в социальных сетях.
0: Смотрите, вот к таким преступлениям не привлекали. Я когда-то имел отношение как к экспертизе тоталитарных обществ, в которых как раз были mm -hmm. практики. Но ну, не доведение до самоубийства, но для создания условий, усиливающих вот те вещи, о которых я говорил, и где, например, вот действия по уходу из жизни для человека, они становились как бы одним из возможных вариантов разрешения его текущей жизненной ситуации. Причем там было именно вот такое подготовительное и целенаправленное воздействие. Что касается Соц. Сетей, Вот мы сейчас делаем работу, одну в частности, по изучению сексуальных преступников, педофилов, например, с использованием соцсетей. Изучаем их стратегии. У меня есть вот исследование, uh -huh. есть кандидатская тема, с которой мы сейчас вот работаем. Вот здесь мы работаем. По синем китам я, я не участвовал, как эксперт.
1: Хорошо, давайте поговорим о менее тяжких преступлениях, но тем не менее, которые, опять же, в новых технологиях, в социальных сетях получают, на мой взгляд, новые, к сожалению, потенциал развития. Ну, например, мошенники, которые занимаются выуживанием денег из нас. Миллионы способов найдено, да, и вот эти вот американские офицеры-вдовцы, которые вступают в переписку с женщинами, и звонки из банков и прочее. Это какая-то отдельная теперь отрасль для вот криминальной психологии? И вообще, что эти люди, чем они владеют? Эти люди, которые так быстро просто взламывают все наши защитные инстинкты, и мы сами отдаем вам деньги.
0: Если, например, вот вспомнить какую-то статистику историй, посвященных этому вопросу, то, как правило, человек получает такой звонок, но ну, очень неожиданно. Это может быть ночью, когда он вот просонок, плохо очень контролирует свои мысли, себя, либо в очень неожиданный момент, когда, например, он ну, совершенно не думал, например, о каких-то финансовых вопросах. Внезапность, неожиданность, плюс ну вот мне на самом деле немножко напоминает это так называемый цыганский
1: гипноз. Вот я прямодельно хотел с вами поговорить да. про цыган. Но
0: здесь, мне кажется, вот фактор неожиданности и особый, может быть, вариант обработки человека, которому звонят. По, по рассказам вот, и по опыту тех, кто с этим сталкивался, к ним звонят и звуковой фон идет интересный, как будто то это, например, вот офис банка. Там шумы идут какие-то, там разговоры, и ничего не предвещает того, что это вот... То есть мошенники. ты вроде бы
1: об этом не думаешь, но сам по себе фон как-то подсознательно сам, тебя успокаивает. Сам фон да?
0: уже как бы говорит, что ничего плохого не произойдет. Там рабочая атмосфера, тебе звонят из офиса, и там нормальные люди. Кроме того, тема финансовая, она очень важная тема. Естественно, когда человеку, например, говорят, что с вашей карты сейчас снялись какие-то деньги, причем мошенники каким-то образом отслеживают действительно какую-то активность банковскую. И бывало так, что человек совершает какую-то операцию, и через какое-то время звонят, то есть, возможно, здесь вот, ну какая-то осведомленность стих, чтобы была, а может быть,
1: совпадение, а может да, быть, совпадение,
0: да. да, и человек, ну, сталкивается с тем, что очень важная для него тема значимая, он может лишиться, например, вот своей зарплаты или состояния каких-то, да, которые у него на карте, она вот, вот
1: может... три, три быстрых ваших рекомендаций там или две, как минимизировать риски, попасть в такие ситуации. Вот О чем ты должен всегда подумать или что ты должен сделать для того, чтобы понять правда это или неправда? нейтрализовать преступника. Мне
0: кажется, что надо максимально оградить себя просто физически от такого контакта, от звонка. И говорят уже, что служба безопасности банка сама не звонит никогда. Сами сотрудники известных банков наших вот в комментариях по поводу мошенничества. Это на
1: самом деле звонят, это правда, и звонят. И что ты делаешь, что звонят из нормальных банков, ты все равно это ведешься. Но и вот это еще больше запутывает, потому что не знаешь, сейчас тебя наврали или, или нет. Да, да? Или нет. Ну, что нейтрализует преступника? Что его выдаст, в любом случае, каким бы он ни был психологом, как думаете? В чем он, скорее всего, проколется?
0: Всех преступников, вот которые в такой ситуации оказываются, их очень раздражает то, что клиент не идет у них на поводу. Это вот и у меня такие звонки были, и у моих близких, когда они начинают как-то вот противостоять, сомневаться, задавать какие-то вопросы дополнительные, на которые, в принципе, сотрудник безопасности банка может ответить. Да, а это преступник не вызвать Да, а преступник, он у него есть... есть
1: задайте несколько уточняющих вопросов. Да,
0: уточняющих вопросов, которые как бы вот... Ну, представьтесь, например, да, где находится ваше отделение банка, э, офис ваш, даже вот такие вот вещи. Человек, который вот он знает, ну, все это, да, он с, лег с легкостью начнет говорить. Здесь очень много всяких вещей, потому что часто эти колл-центры находятся, может быть, даже за пределами нашей страны. И плохая география, да, мы знания как бы местных реалий они могут выдать. Но вот это именно то, что человек, который получил звонок, не идет на поводу у этого звонящего. Вот много раз бывало так, что они срываются и просто рассказывают, раскрывают карты. Бывало, даже одного знакомому пригласили на работу в связи с тем, что так здорово, вот здорово. разбирался. Да.
1: Прикольно. Хорошо. Мы с вами сейчас уже сказали про цыганские гипносы, а хотел хотела отдельно поговорить про цыган и вообще про людей, которые обладают таким вот гипнотическим воздействием. Где сказки, а где Или рассказы, а где действительно вы сталкивались с такими вот феноменальными способностями преступников? Ну, ну, цыган. Я, я бы не, при,
0: не привязывал какой-то народности этническому, может быть, какому-то да, моменту, но то, что используют, не обязательно цыгане.
1: Угу. Ну, вот, это уже такое обобщенное название. Вот
0: ситуации, да. да. Как правило, эти люди, кто вот этот вот гипноз так называемый использует, они очень тонко чувствуют другого человека. Очень тонко. И даже вот когда мы когда-то занимались сектами, у нас попадалась такая вот методичка для ловцов душ, в которой было написано, кому стоит подходить.
1: Ух ты, что-то а написалось. Кому подходить? они рекомендовали подходить, Давай.
0: Подходить стоило к человеку, который идет как бы вот бесцельно, у которого сутулая походка, который чем-то расстроен, у которого какая-то печать безысходности на лице, то есть признаки некого переживаемого неблагополучия. И в этом случае как раз... А известно же, да, То что. Есть
1: человек завалил экзамен, да, идет студент. Например, и вот он уже, например, женщина. находится
0: да? в какой-то вот очень непростой и ситуации. Бросила. И, в принципе, ну, считать это несложно. И к таким надо подходить. И дальше работать. И, как правило, вот второй шаг ловца душ по работе это поднять настроение человека. Ну, бытовым приемом каким-нибудь психологическим. Настроение как-то лучше Дать ему возможность почувствовать, например, свою нужность, полезность. Не подскажете ли, как пройти куда-нибудь. Это недалеко, здесь я не местный, пожалуйста. Если вам не сложно. И известно же, что ощущение собственной важности, нужности и полезности, оно поднимает. Даже
1: когда ты просто показал библиотеку.
0: Да, да, ты лучше себя чувствуешь. Угу. Дальше идет благодарность. Вас благодарят. Вы такой хороший. Вы, так, вы не представляете, для вас это так легко, а для меня это очень большое дело. Могу ли я для вас что-нибудь сделать? Нет, нет, вы... Ну правда, и вот такие простые житейские вещи, обывательские. Простая манипуляция, она переключает проблемы человека на вот этого ловца душ.
1: А Или... как же вот они наоборот говорят, а ты заболеешь, ты скоро да, умрешь, да, там да, вот на батум...
0: Да. Они... тебе с
1: глаз. Смотрите, порча. это
0: вещи, болезнь, с глаз, порча, эти вещи, которые позволяют сформировать такой ну простой инсайд. Инсайт это что? Это осознание связи между проблемами настоящим и чем-то в прошлом или каким-то может быть малопонятным. И человек, который не понимает, ну что же у него так вот в последнее время не складывает, да, не с той ноги встает, там, там проблема, здесь проблема. Тот же специалист вот, по уличной магии этой, да, он может. Быстро, пользуюсь, опять же, вот своим статусом, сказать все из-за этого. Сейчас и, и человек, а действительно, может быть, вот из-за того, что на меня какой-то вот посмотрел плохо, действительно, какой-то сглаз. А причем, там же, может, женщина какая-то думает о вас плохо, да, или думает, но не так, как вам хотелось бы, или какой-то мужчина на вас обиду держит. Это вещи, которые каждому из нас скажи, есть же такой эффект Барнума. Да, когда человек может применить к себе очень много из таких обобщенных характеристик. Ну, был такой эксперимент, он называется. Он верифицирует эффект Барнума, когда профессор раздал своим студентам один и тот же текст из гороскопа и сказал, что это вот в закрытом конверте для каждого из вас индивидуальная подобранная информация. И большинство студентов согласились.
1: Они были одинаковые.
0: Они одинаковые один сказали. в один. Был. Он потом раскрыл это. Да, это ага. вот называется эффект Барнума. И на этом строятся как раз эффекты гороскопов и таких вот фраз. Ну, у человека есть поисковая активность некая. Да? Он хочет ну, какую-то проблему для себя решить, тревогу снять. И выхватывая из этих текстов что-то, что ему подходит, он игнорирует то, что не подходит, и получается, что дает это прямо про меня. И здесь вот, мне кажется, тоже человек, у которого есть какая-то проблема, он откликнется на помощь вот эту, на изменение в состоянии, и с будет выполнять какие-то манипуляции, которые на самом деле нацелены на одно — снять стресс. Как вы это делаете? с теми, кто делает.
1: Скажите, на вот такие вот формы манипуляций, которые едва ли не узаконены, как, например, нейролингвистическое программирование, вы считаете, что этому полезно быть, так сказать, в открытом доступе, да? Потому что сейчас посмотришь на каждом столбе объявления, например, да, ну, нейролингвистического
0: бы, программирования. Я бы отнес нейролингвистическое программирование к одному из подходов психотерапии, которому место на приеме у психотерапевта. А не И... у
1: каждого менеджера-продавца?
0: Нет, это... Ну, знаете, есть, конечно, такие вот специалисты по продажам, которые привлекают разные, может быть, не очень корректной практике воздействия, и с использованием психоактивных веществ, например, и с использованием каких-то групповых Не, ну
1: практик, групповых
0: практик, и особых, например, манипуляций с питанием, да, которые могут вот, менять состояние человека. Я считаю, что ну, вот, той НЛП, которая как бы, вот, разработана профессионалами, и для решения профессиональных задач, ему место в психотерапии, где элементы его используют, в том числе, кстати, в работе и с маньяками теми же самыми тоже.
1: Ну, то есть кто-то должен контролировать, наверное, да, все таки да. А как это контролировать? Ну, вот
0: сейчас же идет обсуждение закона о психологической помощи. Разработан проект, и как раз вот этот закон это один из инструментов, который мог бы это вот...
1: Скажите, вот обилие, так сказать, разговорного письменного языка в нашей повседневной жизни, что я имею в виду? Да, что мы в последние годы, с каждым годом все больше и больше, мы голосовое общение переводим в письменное. Да, мы, очень много появляется там переписок в социальных сетях, в мессенджерах, в том числе в открытых и так далее. Это как-то помогает вам, криминальным психологам, или, может быть, может помочь, проанализировав текст, а увидеть вот там маньяка, потенциального, мошенника, насильника и так далее.
0: Да, ну как профайлер, например, вот я сталкивался с... Аудиосообщениями, которые оставляют маньяки своим жертвам, вызывая их навстречу. И мы эти аудиосообщения также анализируем, и текстовые сообщения. Когда они становятся частью материалов уголовного дела, это закрыто, это личная переписка. Но когда идет расследование, то эксперты ну, подписывая соответствующие документы, они получают доступ к этим материалам. И по ним, да, мы можем посмотреть и стратегию воздействия преступника на жертву, и можем посмотреть ну, какие-то скрипты, характерные вот словосочетания или смысловые блоки, которые направлены на программирование поведения другого человека, на попытку на него повлиять. Как вот, например, педофилы воздействуют на детишек через месседжер, через там какую-то социальную сеть, не хуже синих китов, на самом деле. там вот.
1: Ну хорошо, вы вот с этим материалом сталкиваетесь уже, когда преступление совершено, и вас как эксперта зовут, чтобы вы поучаствовали в расследовании. А на ваш взгляд, можно ли уже сейчас из накопленного материала выбрать какие-то, не знаю, там, словоформы, какие-то характерные обороты, и, может быть, мониторить социальные сети для того, чтобы чтобы вычислить, ну, профилактировать просто вот таких вот негодяев. Как вам кажется, я сейчас не говорю с точки зрения организации этого процесса, да, это понятно, что это не ваша кафедра, а с точки зрения того, что есть ли достаточная экспертиза, чтобы можно было там промониторить хотя бы открытые сообщения и насторожиться?
0: На данный момент, ну, наверное, теоретическая возможность такого анализа есть, но есть очень много вопросов, связанных с правовой этической составляющей этой работы аналитической. И теоретически это возможно. Но насколько это возможно реализовать практически и внедрить это, и получать какой-то результат, но это, наверное, вопрос.
1: Хорошо. А ваши методы позволяют, может быть, был у вас опыт такой, когда вас пригласили в участие в какой-то экспертизе, и вы увидели, что человек незаслуженно обвинен, что его оговорили, его оклеветали. И вы смотрите, ну, допустим, вы делаете какую-то экспертизу, и вы говорите, друзья, это невиновный человек.
0: Очень сложно, на самом деле история. То есть у меня был в опыте моем случай, когда человек, который прошел экспертизу, был обвинен по статье за преступление, которое, как потом выяснилось, он не совершал. И повторное экспертное исследование его уже благодаря действиям адвоката, его из колонии привезли на дообследование, показало, что ну, как бы его состояние было ошибочно, оценено предыдущей экспертизой. И на основе этого действительно получилось ну, как бы изменить квалификацию статьи. Такое возможно. Но это не...
1: следователи, суды да. могут принять это, да? Как Аргумент.
0: принять это как аргумент, но только вот именно они решают, судья решает Это виновность. понятно. Но
1: вот мы знаем уже несколько, за последнее время было несколько таких резонансных историй, которые активно обсуждали в социальных сетях, когда там какого-то учителя, например, или какого-то там, ну, даже более-менее известного человека вдруг обвиняли в том, что вот он там домогался, например, до на моей дочери. Вот такому человеку можно пойти к вам куда-то, да, и сказать, пожалуйста, проведите экспертизу со мной, вот поговорите со мной, я готов там на все исследования, поговорите, пожалуйста, с со мной и увидите, что я этого не делал.
0: Ну, смотрите, вот у нас в законодательстве экспертное заключение является лишь косвенным доказательством. Косвенным. А основной доказательство строится на фактах, которые должны быть доказаны. Поэтому могут быть экспертным путем получены какие-то вещи, подтверждающие или ставящие под сомнение какие-то факты дела. Но так, что, например, эксперт возьмет и вот кардинально изменит ситуацию, это, мне кажется, возможно, но никогда нельзя говорить о полной...
1: Можно к вам прийти и сказать, пожалуйста, исследуйте меня?
0: Ну, прийти к тем, центрам те центры и к тем людям, которые как раз экспертной деятельностью занимаются, да.
1: Я хочу, в последок, с вами вот еще о чем поговорить. А, опять же, про социальные сети, потому что, ну, мы не можем с вами отрицать того, что социальные сети вообще радикальным образом изменили и, и коммуникации, и, и там мир допустимого, и так далее. Мы очень часто видим разные варианты травли и буллинга. Иногда это происходит анонимно, иногда это происходит неанонимно, но человек просто как-то, ну, вот уверен в своей какой-то безнаказанности. Вы как-то это отслеживаете? Вот, что происходит вообще? Потому что вот мы, может быть, мы не можем как бы сформулировать, но мы видим, что какие-то границы допустимого, вот это вот э, ущерба психологического, морального, который наносится в социальных сетях, они сильно-сильно раздвинулись, сильно, сильно, раздвинули, сильно увеличились. Или нам так кажется?
0: То есть вы говорите о том, что нередко социальные сети принимают на себя...
1: Становятся площадкой становится моральных площадкой
0: для, ну площадкой для бы, решения проблем, которые возникли в обычной жизни. И в обычной жизни такое вот поведение не очень, как бы, вероятно, разовьется. Да, в социальной сети, где есть элементы анонимности, где есть элементы дистанции, где есть элементы обезличенности другого человека в таком общении, ну, это раскрепощает, и это вот действительно... В
1: реальной жизни ты пять раз подумаешь, прежде чем подойти к малознакомому человеку и сказать, знаешь, у тебя кривые ноги, плешь на голове, ты неудачник и так далее, да? Ну, потому что, там ну, как-то и не принят, ты боишься. В социальных сетях это допустимо. Пом... Это, вообще, это преступление вообще, или это... Я
0: немножко сейчас отвлекусь чуть-чуть. Помните, были эксперименты Милграмма, Эксперименты, где психолог изучал закономерности подчинения одного человека другому человеку в ходе учебного процесса. Испытуемый должен был запомнить какое-то количество слов на иностранном языке. За неуспешные попытки он получал удар током, за успешные такого удара не было. Эксперимент был построен таким образом, что нарастало количество удара током за неправильные ответы. И экспериментатор интересовало, в какой степени, да, причем вот ведущий в этом эксперименте, он брал ответственность на себя и говорил, что чтобы не происходило, это вот наука, это ответственность на мне за то, что происходит, поэтому вот делайте то, что вам нужно, выполняйте инструкцию. И оказалось, что когда человек находится в одной комнате с этим испытуемым и видит, что удары током они вызывают, ну, достаточный дистресс, то была статистика, где-то вот до 70% продолжали вот наращивать вот это вот обучение, да, и удары током достигали какого-то известного максимума. Всегда на том конце эксперимента был актер который изображал страдания. И нас интересовало, точнее, этого вот ученого интересовало, как долго человек будет продолжать свою активность дальше. Так вот, модификация этого эксперимента, а именно удаление вот этого вот испытуемого в другую комнату, обезличивание его на диване, на него колпака, удаление его в другое помещение или даже вот на другую улицу через какие-то вот индикаторы его состояния способствовало к тому, что страх нанести ущерб, он значительно снижался. В социальных сетях происходит примерно то же самое. То есть перед нами обезличенный, от отдаленный объект в отношении которого дистанционно нанести какой-то вот ущерб безответно да
1: как реагировать
0: но ну, все-таки в социальных сетях есть достаточно хорошие такие инструменты просто можно ограничить свое общение забанить пожалуйста.
1: если ну. человек распространяет клевету ведь часто бывает в этом какой-то материальный финансовый интерес
0: ну если это вот как раз в текстовом виде присутствует то это доказательство это можно делать скриншоты и с этим можно обращаться в проходительные органы привлекая к ответственности по соответствующим статьям.
1: Были уже на вашем веку случаи, когда занимались правоохранительные органы, например, мошенничеством, связанным со сбором денег на несуществующего ребенка? Ведь там тоже видно, что там такие прям психологические алгоритмы используются, да, когда... Я
0: вот слышал про это, но не вникал, и у меня опыта вот работы с такими случаями недостаточно, не скажу, наверное.
1: Но в любом случае очень здорово, что ваша кафедра и ваш факультет занимается, который занимается психологией, и юридической, и криминальной уже обращают внимание и на новые платформы. Да? Потому что мне кажется, что, к сожалению, криминальные перспективы в социальных сетях и в цифровом мире приобретают новый потенциал. Ну, соответственно, понадобится больше вашей помощи. Друзья, мы сегодня успели обсудить самые разные аспекты криминальной психологии. Понимаю, что прошлись по верхам, но, тем не менее, это было интересно. У меня в гостях был Николай Викторович Дворянчиков, декан факультета юридической психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете, главный редактор журнала «Психология право» профессор кафедры клинической судебной психологии факультета юридической психологии. Спасибо огромное.
0: Наталья, большое спасибо за очень интересные, неожиданные вопросы и ваши комментарии, которые позволили охватить, наверное, достаточно много областей. Ну, конечно, не все мы смогли сегодня обсудить. Спасибо. Это был подкаст «Как вы это делаете?» Вы слушали эпизод подкаста «Как вы это делаете». Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс с App Store и Google Play.